0: Liebe, was du tust. Be happy and be light in professional and personal life. Ich bin Janina Pernsoth und ich freue mich, dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich auch Personen interviewe, die ich inspirierend finde. Und heute nehme ich mein allererstes Interview auf. Und ich bin total happy, dass das mit der Lena Liebkind ist. Die Lena war Stand-up-Comedian und arbeitet auch als Autorin. Und äh, letztes Jahr im Gespräch mit der Lena ähm, ist entstanden, dass ich die Idee hatte, ein Liebe, was du tust, Events zu machen. Und äh, aus dem Liebe-was-du-tust-Event, das am 17.11. stattfindet, ist auch mein ganzes Liebe-was-du-tust-Projekt und mein Liebe-was-du-tust-Podcast entstanden. Ja, hallo Lene. Hallo.
1: Schön, dass du hallo und hallo Janina. Janina. So, jetzt gleich am Anfang habe ich jetzt schon Tränen in den Augen. Das kannst du doch nicht machen. So. Ja. ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Und ich bin total gespannt, was du zum Thema Liebe zu erzählen hast. Ach, Liebe.
1: Ja, Liebe ist ähm, seit... Jahren das, was mich am Laufen hält, muss ich sagen. Ich finde, Liebe ist so ein, so ein großes Wort, was ganz oft missbraucht wird. Wenn man an Liebe denkt, wenn ich Liebe sage, denkt jeder an eine Paarbeziehung. Jeder denkt an romantische Filme und man verliebt sich und das ist ein Indie-Film. Man fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend und ähm, das ist das, was dann einen erfüllen soll. My Girl. Mit den ja. Fahrrädern. Ja, genau. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, woher ich das auch habe, diese Vorstellung bei My Girl. Genau. Was für mich Liebe bedeutet, ist ähm, dieses Gefühl von, da ist etwas in mir, was gemacht werden will. Da ist etwas in mir, was ganz leise summt und ich folge dieser Stimme. Und während ich das tue, sei es ein ganz bestimmter Beruf, ein Hobby, irgendwas für mich, irgendetwas dass ich völlige Erfüllung darin finde, das ist Liebe für mich. Und ich finde, wir verlieren nach und nach in unserem Leben dieses Gefühl, weil als Kinder haben wir das alle. Als Kinder haben wir, oder als auch in unserer Jugendzeit, haben wir viele Dinge, die wir lieben. Das Lieblingskuscheltier, die Mama und Spiele und dann verlieren wir das. Und ich habe jetzt auch aus meiner Erfahrung so in meinem Leben und auch das, was ich jetzt in Zukunft auch machen will und gerade auch mache, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, okay, ich will die Liebe wieder zurück in mein Leben holen und ich will vor allem Leuten helfen, auch in ihre Liebe zu kommen.
0: Was meinst du denn, woran das liegt, dass wir die Liebe verlieren?
1: Ich glaube, weil wir alle diese Vorstellung haben, dass wir irgendwas müssen. Wir müssen gute Noten haben, wir müssen von außen bestätigt bekommen, dass wir gut sind, dass wir etwas richtig gemacht haben, studieren gegangen sind. Ich glaube, es ist auch eine Erziehungssache. Ich weiß, Eltern meinen es auch nur gut. Und trotzdem verlieren wir uns darin. Wir verlieren uns in der Bestätigung von anderen Menschen. Und dann verlieren wir die Verbindung zu uns selber und alles das, was uns eigentlich leitet. Und bei mir war es so, ich habe irgendwann, ich habe total gerne, ich habe einfach viel Kunst in mir, sage ich mal. Und das ist auch kein Bewertungsgegenstand. Ja? Also keiner wird mir jetzt, ich gebe keinem die Macht zu sagen, ich bin keine Künstlerin oder ich bin nicht kreativ, sondern es äußert sich in verschiedenen Dingen. Ich habe früher total gerne gemalt und dann denkt man natürlich, okay, das ist das, was ich gut kann, was mache ich denn damit? Da muss doch ein Job jetzt draus gemacht werden. Also bin ich auf eine Schule gegangen mit dem Schwerpunkt Kunst habe dann Abitur gemacht und natürlich geht man dann weiter und sagt, ja, okay, dann will ich das aber auch studieren und will Designerin werden. Wurde dann halt zweimal nicht genommen. So, dann ist schon mal von außen dir gesagt worden, das, was du machen möchtest, darfst du nicht machen, weil wir haben gesagt, du bist nicht gut genug dafür. Und dann verliert man die Liebe dazu. Ich habe 13 Jahre lang nicht mehr gemalt. Und dann habe ich vor ein paar Wochen wieder angefangen und es war wie... Ich habe mich hingesetzt und dann ist es einfach aus mir rausgeflossen. Total schönes Bild, irgendwie mit, mit Wasserfarben. Und es ist so, als hätte ich nie damit aufgehört. Und das Spannende ist... Ich musste halt nicht. Ich habe nur für mich gemacht. Ich war so voller Liebe. Ich war diese Stunden einfach nur damit beschäftigt, dieses Bild für mich zu malen. Ich muss es niemandem zeigen. Ich muss es nicht aufhängen. Ich habe es natürlich trotzdem jedem gezeigt. Ich habe es online <lacht> gestellt und habe mir voll die Bestätigung abgeholt. Aber das Wichtigste war, dass ich dabei voll die Freude hatte. Und ich glaube, uns passieren, also in unserem Leben passieren diese Momente ganz oft, dass irgendeiner sagt, du darfst nicht das machen, was du liebst, weil ich bestimme, dass du nicht gut genug bist oder es nicht reicht. Ja, Und da müssen wir dagegen arbeiten.
0: Genau, da habe ich auch ganz lange mit einer Kundin drüber gesprochen. Darf ich das denn machen, wenn ich das nicht kann oder wenn jemand das äh, nicht gut findet tatsächlich? Mhm. Darf ich das dann? Darf ich Sachen machen, in denen ich sogar schlecht bin, weil die mir Spaß machen? Und macht mir das noch Spaß, wenn ich merke, dass ich schlecht bin?
1: Mhm. Ich glaube Genau da ist der Weg drin. Du musst dir versprechen, schlecht zu sein. Weil ich, also ich, ich habe Stand-up-Comedy ganz lange gemacht und da ist man ja am Anfang seiner Karriere ja natürlich auch einfach schlecht. So. Oh, Wobei ich nicht, ich war natürlich sofort gut. Nee, also man, äh, ich war natürlich sehr oft auf offenen Bühnen, man fängt erstmal an mit so Mix-Shows, da gibt es ein Format, das heißt Kunst gegen Bares. Da hat jeder Künstler, unabhängig davon, was er auf der Bühne macht, du kannst ja auch ein Brot schmieren. Übrigens, genauso ist das auch schon mal passiert. Ich habe jemanden gesehen, der sich sieben Minuten lang auf der Bühne <lacht> ein Brot geschmiert hat, was im Nachhinein das künstlerischste war, was ich jemals gesehen habe. Ich hoffe, der, der landet irgendwann bei Arte. Und ähm, also jeder Künstler hat sieben Minuten Zeit, um das Publikum auf der Bühne von sich zu überzeugen. Und da sind halt ganz oft Leute dabei, wo man echt denkt: Warum machen die das? und, oh bitte, Fremdscham und es ist schlecht und furchtbar und man sitzt da und urteilt über diesen Menschen und je mehr man in seine eigene Liebe kommt, je mehr man bei sich ist und weiß, weil es scheißegal ist, es ist scheißegal, dass ich jetzt beurteile, dass der oder die da oben, die sich jetzt ein Brot schmiert oder mit der Achsel furzt oder was auch immer schlecht ist, sondern diese Person hat gerade sieben Minuten Lebenszeit voller Freude und das ist doch das, worum es geht. Diese Person geht nach Hause und hat gesagt, heute habe ich was Mutiges getan. Heute habe ich mich vielleicht verbessert, vielleicht was Neues ausprobiert. Und wer bin ich zum Teufel, der dieser Person sagt, du bist schlecht, du darfst es nicht, bitte geh weg. Ja, also wir bekommen ja auch von ganz unterschiedlichen Leuten Feedback. Wir
0: bekommen Feedback von Leuten, die uns nahestehen. Wir bekommen Feedback natürlich auch von uns selbst. Da sind wir auch gerne mal kritisch. Und wir bekommen teilweise Feedback von Leuten, die uns einmal begegnet sind, die wir gar nicht kennen. Und die meinen, dass sie uns damit vielleicht
1: sogar helfen, wenn sie uns da jetzt ihre Meinung aufhalsen. Ja, ich glaube auch wirklich, dass alle Leute es wirklich gut mit einem meinen. Und ich glaube, dass jede Kritik und auch jede Limitierung, die von außen kommt in Form von Meinung, dass das eigentlich der eigene Schmerz ist, den ich da äußere. So war es bei mir auch. Ne? Also ich war sehr, sehr judgy und sehr gemein und sehr hart, ähm, weil das meine Glaubensgrundsätze waren. Ne? Man muss für sein Glück arbeiten, man muss aushalten, man muss stark sein, man muss kämpfen. Und am Ende zerbricht man an seinen eigenen Erwartungen. Ja, ist man dann aus der Liebe rausgefallen? Und ich hatte viele solcher Momente. Ne? Das auch mit, also dieses Kunstding mit Malen war bei mir halt wirklich jahrelang so ein summender Schmerz. Und es hat schon angefangen irgendwie. Ich habe ich hab immer gut gemalt. Ne? Mein Vater ist Künstler. Aber mein Vater wollte es mir richtig beibringen. Also hat er irgendwann angefangen, in meine Bilder reinzumalen, um mir zu sagen, wie es richtig ist. Man muss aber auch sagen, mein Vater ist Russe. Das heißt, Kunst und also dieses, Kunst ist ja was Freies. Es ist Chaos, es ist ein Ausdruck der Emotion. Es muss irgendwie frei sein. Und trotzdem ist dieses Russische hat eine Form, hat eine Norm. Es muss doch dann richtig sein. Das heißt, er konnte auch nur Künstler sein in einem ganz bestimmten Rahmen, er wusste es nicht besser und das gibt er dann weiter, nicht weil er mein Bild scheiße findet, sondern er wollte mir das weitergeben, was er weiß. Es hat halt nach hinten, ja, <lacht> hat halt nicht so gut funktioniert, ähm, klar habe ich mich dann nach und nach damit versöhnt, aber wenn man das nicht lernt, als, als junger Mensch bei sich zu bleiben, dann wird man auch kein Erwachsener, der in, also gelernt hat, in seiner Liebe zu bleiben.
0: Ja, das betrifft ja manchmal auch einzelne Teile. Also wenn ich in einem Bereich total bei mir bin, total davon überzeugt bin, totale Leidenschaft habe, äh, zum Beispiel wie ich jetzt den Podcast einfach schnell umgesetzt habe, wenn ich da total hinterstehe, dann stört mich das auch gar nicht, wenn irgendjemand mal was Schlechtes ja. sagt. Ja. Wenn ich aber sowieso nicht so ganz sicher bin, dann lasse
1: ich mich natürlich auch noch viel leichter von außen verunsichern. Genau. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu hinterfragen, warum mache ich das? Also wirklich ganz, ganz ehrlich zu sich zu sein und sagen, möchte ich das jetzt machen, um Bestätigung zu haben? Möchte ich, also so dieses Gefühl kennenzulernen ähm, von Liebe in sich? Wie fühlt es sich an, wenn ich Liebe empfinde für etwas? Und dann ist es wirklich egal, was andere sagen. Und natürlich ist es schön, Bestätigung zu haben. Wir alle möchten connected sein. Wir alle möchten, dass Leute uns gutes Feedback geben. Das ist ja ein Grundbedürfnis. Aber würdest du damit aufhören, wenn jetzt... Das ist, das ist eigentlich eine gute Frage für alles, was man macht. Wenn nichts dabei rauskommt. Wenn es kein Geld dafür gibt. Wenn Leute das niemals hören, sehen würden, also wenn es, wenn es nur dich und diese eine Sache gibt, würdest du die dann trotzdem machen und dann weißt du schon, was Liebe ist und das ist ja für jeden etwas anderes. Mhm. Ja. Wie fühlt sich denn Liebe für dich an? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit mir und an mir gearbeitet und wirklich mich selbst geliebt für alles, was ich fühle, tue und bin da sehr, sehr connected gerade. Und es fühlt sich an, es ist leicht. Es ist einfach leicht und man hat Gewissheit und es muss einfach nichts. Es, es gibt kein, nicht diesen, diese kleine heulende Stimme in meinem Kopf, die dann sagt, ja, aber ich muss mir doch noch mehr Mühe geben und das ist noch nicht gut genug und ja, ich muss jetzt nur noch den Kurs machen und dann und nee, also auch mit diesem ähm, das, das, das Kunstding ist bei mir halt immer ein gutes Beispiel, weil früher wollte ich dann sagen, okay, ich mache das gerne, das, da ist Talent, auch andere bestätigen das, das heißt, ich mache einen Beruf draus und das ist ja auch bei ganz vielen Menschen so, ne? Die also wenn man sich orientiert in seinen jungen Jahren, was mache ich denn jetzt beruflich, bald? Denn es ist immer so, was machst du denn gerne? Ja gut, dann mach das zu deinem Beruf. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Natürlich sind, gibt es Menschen, die, die es schaffen, ihre Leidenschaft zu Beruf zu machen. Irgendwie habe ich das auch zum Teil geschafft. Aber es darf nicht die einzige Quelle von Glück sein. Und ich habe das gemerkt dann mit dem Malen. Ich habe ja jahrelang nicht gemalt. Dann bin ich zu einer wieder gegangen und dachte mir so, okay, ich kann das als Atelier nutzen und einfach nur hingehen, habe denen das auch so gesagt. Und dann war ich bei der ersten Stunde und dann war ich halt einfach wieder 13 Jahre alt. Ich war 13 Jahre ich bin 34 Jahre und ich stehe da in diesem Kittel mit Farbe und diesem Pinsel und da ist irgendein fremder Mann, der mir sagt, was ich zu tun habe für etwas, was aus mir kommen soll. Und dann dachte ich mir so, das ist hier gerade ganz falsch. Also gehe ich nach Hause und investiere das Geld, was ich für diese Malschule ausgegeben hätte, was nicht heißt, dass eine Malschule schlecht ist, Es ist total super, es war nur nicht das Richtige für mich, und setze mich einfach hin und habe <lacht> drei Stunden lang einfach gemacht, worauf ich Bock hatte. Einfach scheiß auf die anderen. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, ja du hast gerade
0: gesagt, dass... Äh dass es auch nicht gut ist, wenn das die einzige Quelle ist, dein Beruf, für Liebe, für Glück. Mhm. Das ist ja sowieso immer so egal, ob ich jetzt das aus meiner Beziehung ziehe, aus meiner Partnerschaft zum Partner, aus meiner Familie, ja. aus meinem Beruf. Wenn ich nur eine Quelle habe, ist das ja immer gefährlich, ja. weil ich dann ganz aus der Balance komme, wenn da was nicht gut läuft.
1: Mhm.
0: Ich habe gerade auch darüber nachgedacht, wie sich Liebe bei mir anfühlt. Ein Gefühl von Liebe bei mir ist, dass ich das anfühlt, als würde mein Herz immer größer werden und als, dass mhm. da ganz viel Freude drin ist einfach. Ja. Es kann aber auch eine totale Ausgeglichenheit sein, wenn ich durch, durchs Feld spazieren gehe, Genau. ganz viel Freude in mir. Oder ich hatte gestern eine Situation, da habe ich mir gedacht, wow, ich wusste, dass es das Ergebnis gibt. Ich wusste, dass diese Person so reagieren würde und so drastisch reagieren würde. Mhm. Und ich habe nicht gedacht, du wusstest es, warum hast du, dich, warum hast du nicht darauf geachtet oder warum hast du das trotzdem gemacht? Sondern ich habe gedacht, wow. Ich wusste, dass das so kommen würde. Mhm. Und ich habe die Bestätigung bekommen und ich habe mich gut dabei gefühlt. Also einfach dieses, ich kann da auf mich hören
1: und in der Liebe wusste ich das schon. Ja, so ein Vertrauen zu sich selber und zu seiner Intuition. Ich glaube, wenn wir die ganze Zeit darauf achten, was von außen kommt, also ich habe ja natürlich auch im Büro irgendwie mal gearbeitet, jahrelang, acht Jahre, und da ist es schon so, wenn man in so einem Mikrokosmos ist und man geht jeden Tag acht Stunden ganz normal arbeiten und macht einen Job, der vielleicht okay ist, der einem nicht schwerfällt oder man hat natürlich auch Stress oder viel zu tun, dass man in so einen Meckerzustand verfällt. Und ähm, dann, bekommt, dann wird das die Melodie, so der, so der Soundtrack des eigenen Lebens, weil das der kleinste Nenner ist im Büro, dass man sich über irgendwas anderes beschwert. Und Ganz viele Leute hören dann komplett auf, Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen, weil die sagen: Ich darf das nicht, ich habe keine Zeit, ich muss mich hier drum kümmern, darum kümmern. Und es kann ja was. Es, man muss oder man sollte wirklich sich überlegen: Was mache ich gerne? Schreib diese Liste: Was mache ich gerne? Egal wie klein das ist. Egal wie klein. Und wenn es morgens Nutella-Brötchen essen und dabei Radio hören oder eine Seite Zeitung lesen. Es ist egal wie klein das ist. Oder alleine auf dem Klo sich äh, eine Stunde lang die Barthaare ausreißen. Was auch immer einem gut tut, ist egal. Oder alleine mal kurz äh, spazieren gehen, ähm, irgendwas bestimmtes kochen, ins Museum. Irgendetwas, was man gerne macht, was nichts mit anderen Menschen zu tun hat. Und dann mach einmal am Tag diese eine Sache oder eine andere Sache am nächsten Tag. Und dann füllt es einen wieder auf, komplett. Zum Beispiel Sport, Sport. wenn man früher in einem Verein war, irgendwie eine Freundin von mir hat früher Volleyball gespielt, hat sich dann verletzt und hat dann nie wieder Volleyball gespielt. Und jedes Mal, wenn sie Volleyball im Fernsehen sieht, spürt sie Schmerz und sagt dann so, ja, ich habe früher auch Volleyball gespielt und jetzt spiele ich kein Volleyball. Ich sehe, warum nicht? Warum gehst du jetzt nicht einmal in einen Verein oder, keine Ahnung, einmal wenigstens Volleyball spielen? Und dann hatte sie einfach keine Antwort drauf. Sie hatte keine Antwort drauf. Die so, ja, weiß nicht weil ich Angst habe, weil ich verbinde das jetzt mit Schmerz, weil man gescheitert ist. Aber es gibt kein Scheitern, das ist total traurig. Ja. 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 Hast du mal mit irgendwas aufgehört, was du geliebt hast? Ich habe, also bei mir ist es tatsächlich
0: so, dass ich oft neue Interessen habe. Das hm. heißt, es kommt manchmal einfach was Neues. Ich mache aber tatsächlich seit meinem Burnout 2010 ganz bewusst ganz viele Dinge, die ich liebe. Hm. Ich habe irgendwann angefangen, obwohl ich noch angestellte Unternehmensberaterin war, dann jeden Tag etwas Schönes zu machen und Arbeit zählte nicht. Sehr ha -ha. Schön. sehr gut. Und ähm, Also sowas Einfaches wie, dass ich mir die Stadt mal angeguckt habe, in der ich da gerade gearbeitet habe. Anstatt nur das Kundenbüro. Und da... Das war irgendwie immer möglich. Wir haben hinterher eine Bildungsmittagspause eingeführt zum Beispiel. Also Bildungsmittagspause im Sinne von, wir gucken uns da mal was an, was da in der Stadt anzugucken ist. Mhm. Oder wirklich auch dieses Bewusste. Ich bin auch schon mal gefragt worden, wie mache ich das denn, wenn ich eine Familie habe? Ja, ich kann ja auch bewusst schön mit der Familie frühstücken, mit der Familie Abendessen, mir dafür die Zeit nehmen und das schön finden. Oder alleine sowas wie, eine Kundin hat mal gesagt, sie setzt sich morgens 15 Minuten auf den Balkon, raucht und liest ein Buch. Ja. Das ist ja egal, was es ist, aber wirklich was, was mich mit Leidenschaft erfüllt, was mich erdet, was mhm. mich ähm, zufrieden macht. Und was ich auch nicht nur am Wochenende mache. Ich habe früher ganz krass von Wochenende zu Wochenende gelebt. Da war das so während der Woche das verreist sein und Unternehmensberaterin sein und am Wochenende dann die Freizeit. Und das hat sich beides
1: nicht ausbalanciert angefühlt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Man gesteht sich dann kein ganzheitliches Leben zu. Man sagt dann, ich, ich muss das ja machen. Ne? Ich muss ja, aber ich habe so viele... Also wenn ich ein Buch schreibe, dann ist es... Ja, aber wie fängt man denn an mit diesem Leben verändern? Ne? Also das wird dann so, okay, das ist nur der Working Title. Ich suche mir noch was Kürzeres raus. Genau, wir hatten ja sogar
0: schon mal einen gemeinsamen Titel, der ja. ganz zufällig entstanden ja. war. Wie war das? Teilzeit erleuchtet. Ja, genau,
1: Teilzeit erleuchtet. <lacht> Wobei, ich bin, schon, ich bin schon drei Viertel erleuchtet, glaube
0: ich. <lacht> ähm. Ja, und äh, am 17.11. erzählst du davon, wie wir die Liebe wieder zurückholen und wie wir die Liebe auch im Leben behalten können.
1: Genau, wie Egal, was es ist, es ist ja sehr individuell, ne? aber dieses Gefühl von Liebe. Und das Spannende ist ja, oder das Spannende für mich war, herauszufinden, dass alles das, was ich getan habe, was mich davon abgehalten hat, diese Liebe zu empfinden, ich ja auch nur gemacht habe, damit ich mich so fühle. Also damit ich, damit ich mich ganzheitlich fühle, gut fühle, damit ich Spaß habe. Wir suchen uns einen Beruf aus, der uns erfüllen soll, der irgendwie unsere Talente fördern soll, der gutes Geld bringen soll, der uns einen Sinn geben soll. Wir alle streben, egal was wir tun, nach diesem einen Gefühl. Nach irgendwas ankommen, aber wir genießen den Weg nicht. Und diese... Diese Leichtigkeit wieder zurück in sein Leben zu holen und sagen, hey, vielleicht ist es okay, wenn ich einen Job habe, aber mein Leben so erfüllt ist, weil ich andauernd Dinge tue, die mir Spaß machen und ich empfinde Freude und ich habe Menschen in meinem Leben. So, wenn ich das alles nicht habe, heißt das nicht, dass ich mich dann schlecht fühlen soll, aber jeder von uns hat in seinem Leben irgendetwas, was ihm Freude bringt. Und wenn nicht, dann Leute, bitte, bitte sucht euch Hilfe, bitte. Dann, dann sprecht einfach offen darüber, weil es ist so unglaublich, was für ein Support man erfährt und äh, welche Unterstützung man bekommt, was im Prinzip der gleiche Satz ist. Auf Deutsch. Wenn man erstmal sagt, mir geht es nicht gut. Ich habe so lange in meiner Karriere festgehalten, auch so kurz vorm also eigentlich hatte ich auch einen Burnout, aber eher so einen geistigen auch, ja, auch einen körperlichen. Mir sind Haare ausgefallen und alle Leute sehen, dass es einem nicht gut geht. Man hält fest und sagt, nee, nee, ich bin stark, ich halte das aus. Aber was denn, An was, was halte ich denn da aus? Was denn? Bei mir war es auch, kündige bloß nicht, wenn du keinen neuen Job hast. Du hast so einen tollen Job als Unternehmensberaterin. Mhm. Ja. Und dann habe ich einfach weitergemacht. So viele Menschen sind unglücklich tagtäglich. Ich habe ähm, jetzt eine Freundin, die auch ähm, seit 17 Jahren bei einem Unternehmen ist. Sie hatte auch eine Führungsposition. Ihr geht es gut, sie verdient gutes Geld, sie ist anerkannt. Und trotzdem ist da diese eine Stimme, die die ganze Zeit sagt, hey, da ist doch noch mehr und das Einzige, was man tun sollte, ist, dieser Stimme zu folgen. Und man muss gar nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt, sondern nur den nächsten Schritt machen. Du kannst gar nicht wissen, was rauskommt. Es sind nicht alle Dinge, wenn du jetzt mal zurückdenkst, in hier, die tollsten Dinge in deinem Leben, die du jetzt so im Nachhinein sagst, so boah, also das hat mein Leben verändert. Hast du die kommen sehen? Die habe ich nicht kommen sehen und die waren auch nicht unbedingt schön. <lacht> da geht gleich eine Stimme weg. Also die ja. waren
0: tatsächlich auch teilweise... Furchtbar. Und die haben mich aber total gut verändert.
1: Mhm. Die haben
0: mir geholfen. Ja. Ich sorge total gut für mich. Ich bin jetzt seit acht Jahren selbstständig. Und äh, ich kenne total viele Selbstständige, die nicht richtig für sich sorgen können. Oder die immer Angst haben, wenn sie in Urlaub fahren, verpassen sie einen wichtigen Auftrag. Oder sie müssen für den Kunden die ganze Zeit erreichbar sein. Bei mir ist das einfach so, das sind dann gar nicht meine Kunden. Ich kann keinen Kunden haben, der immer möchte, dass ich, aus, dass ich die ganze Zeit erreichbar bin. Hm. Dass ich die ganze Zeit verfügbar bin. Wenn ich für einen Kunden da bin, kann ich nicht für einen anderen gleichzeitig da sein zum Beispiel. Und das sind solche Sachen, die ich durch den
1: Burnout gelernt habe. Also hm. da habe ich gelernt, für mich zu sorgen. Ja, sich für dich selbst zu entscheiden. Also ich, ich ähm, nehme Ängste auf jeden Fall sehr ernst. Und auch wenn jemand diesen Druck verspürt, nicht wegfahren zu können, sich keinen Urlaub zu erlauben, so das, das geht ja nicht. Ich kann mir das nicht erlauben. Was was ich da raus höre, ist ja ein mh, Bedürfnis nach Sicherheit. Also ich will alles unter Kontrolle haben, damit ich mich sicher fühle. Ich habe Angst, dass mir ein Kunde wegbricht. Ich vertraue nicht genug, dass der Kunde bei mir bleibt. Und dieses Bedürfnis hören und dafür sorgen, dass es erfüllt wird, das ist eben die Arbeit, die man tun sollte. Und auch wenn man Ängste verspürt, und jeder von uns hat Ängste, ich habe tagtäglich Ängste und ähm, fühle mich manchmal ganz furchtbar, weiß nicht warum und dann lässt man sich komplett da in diese Abwärtsspirale sinken, sich das einzugestehen und zu sagen, das ist gerade nur eine Momentaufnahme. Ich bin immer noch auf dem richtigen Weg, kurz mal auszuzoomen und zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt? Einfach ein bester Freund für sich sein, so wie man für andere Menschen ist. Man würde sofort für seine beste Freundin, seinen besten Freund, für seine Familie Wen auch immer man total gerne hat für sein Haustier, würde man sofort alles stehen und liegen lassen, wenn es der Person schlecht geht. Ja, aber du bist diese Person.
0: Ja, ja ich habe letztens einen Kunden gehabt, der hat gesagt, das würde er natürlich machen für seine Frau, für seine Familie. Ja. Und dann habe ich irgendwann gefragt, gehören Sie zu der Familie dazu?
1: Oh, sehr gut. Ich habe ähm, auf einem Weinfest auch äh, über eine Freundin, ach komischerweise über die Freundin, die, über die ich gerade gesprochen habe, <lacht> ähm, habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Und dann kommt man sich irgendwie so ins Gespräch. Ich fand den am Anfang auch gar nicht so sympathisch. Und irgendwann, ich stand da so mit meinem Weinglas und dachte mir so, na gut, komm. Und, was treibt dich so an? Das ist ja meine Lieblingsfrage. Das ist meine Lieblingsfrage, weil es die Leute einfach wie eine Ohrfeige ins Gesicht klatscht. Und ich habe das aber auch wirklich ernst gemeint. Also ich so, hey, was ist das, was dich antreibt? Was ist denn da so in dir? Weil die meisten Leute sagen, und was machst du so? Bedeutet, welchen Beruf hast du? Hm. Und dann sagt mir einer seinen Job und dann weiß ich halt, was der den ganzen Tag so macht. Manchmal ist es ein Job, der einen, einen tollen Sinn hat und super interessant ist. Und man merkt bei diesen Menschen, wow, der macht ihn wirklich mit Leidenschaft. Und natürlich ist nicht alles immer rosa, aber toll, 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 toll. Bin ich total glücklich, wenn ich solche Menschen treffe. Aber bei ihm war so viel, der war auch, glaube ich, bei einer Bank oder so und... Ähm, so wie es halt ist, ne? von Headhuntern zu Headhuntern irgendwie. Die Unternehmen gewechselt, viel Geld gemacht und eigentlich ist alles in Ordnung. Und er ist irgendwie 32 und hat eine gute Wohnung und es ist alles in Ordnung. Und er ist einfach unglücklich. der sieht so mhm. unglücklich aus. Und was spannend ist in Gesprächen, das sind ja meine Lieblingsgespräche. Ich nenne äh, das, das Knacken. <lacht> <lacht> Weil man ich frage dann so lange... Und hoffe, dass dieser Mensch dann es selber hört, wenn's wenn es aufknackt. Wenn dieser Kern, an dem man festhält, wenn es so knackt macht und dann so das kleine Blümchen rauskommt. Und man sieht, jetzt, jetzt sehe ich deine Liebe, deine Leidenschaft, was du so eigentlich machen willst. Weil Menschen, die einen Beruf ergreifen, der ihnen super viel Sicherheit bietet, haben meistens auch so eine Vergangenheit, wo sie alles richtig gemacht haben. Ne? Gute Noten und studiert und irgendwie so auch vielleicht, also so diesen, diesen Druck, dieses Aushalten, Festhalten, Lernen und die haben sich daran gewöhnt. Natürlich gönnen sie sich mal irgendwie schöne Urlaube, Weinfeste, whatever. Und spannend finde ich in so Gesprächen, man ist unglücklich, nimmt das hin und je mehr ich frage, desto mehr Abers kommen. <lacht> ich so, hey Und äh, was würde passieren, wenn? Ja, aber bla 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 bla. Also man, man Betet alle Gründe wie ein Mantra jeden Tag äh, runter, warum das nicht geht. Ne? Man erlaubt sich kein anderes Leben. Ja, ich war letzte Woche bei einem Networking-Event.
0: Da ging es um Purpose. Also, mhm. was ist dein Sinn? Genau, ja. <lacht> genau was ist dein Sinn? <lacht> Und, äh, Oder dein Antrieb. Dein eigentlich so ein bisschen Ja. Und, da hat dann eine von den äh, Zuschauerinnen hinterher eine Frage gestellt. Äh, da ging es auch darum, wirklich veränder dich, wenn du nicht glücklich bist. Und dann hat sich jemand gemeldet und gefragt äh, oder gesagt, man muss sich das ja auch leisten können. Hm. Und ich, es war kein Raum dafür da, dass ich darauf antworten konnte, weil ich ja nicht auf der Bühne stand. Und ich hätte so gerne einfach gesagt, man muss sich aber auch leisten können, das nicht zu machen. Hm. Man muss sich auch leisten können, da drin zu bleiben. Ich,
1: ich würde das sogar, du hast komplett recht, ich würde das sogar noch liebevoller versuchen zu formulieren, weil in dem Moment, wenn jemand sowas sagt, da ist so viel Angst drin und so viel Schmerz und so viel, ich darf nicht. Ja. Und sich einfach nur so die Gegenfrage dann zu stellen, mh, was, was wäre, wenn, also sich wenigstens der erste Schritt, also mir hat das ja geholfen, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, der erste Schritt war immer, sich die Gedanken zu erlauben. Also die Gedanken sind frei, heißt das ja auch. Aber ich hatte sogar Angst, diese Gedanken zu denken. Ich war ähm, elf Jahre mit meinem Ex-Partner zusammen und sechs Jahre verheiratet. Mhm. Und ich hatte eigentlich, endlich hatte ich drei Jahre lang dieses leise Summen, dass irgendwie was gerade sich verändert. Und ich habe mir noch nicht mal den Gedanken daran erlaubt, dass ich das eigentlich nicht mehr möchte und dieser Moment, wenn man erstmal diesen Gedanken, dieses Gefühl, was in einem rumschwirrt und diese Gedanken ja produziert, dann wenigstens ein bisschen Raum gibt, dann ist es sehr schmerzhaft, aber auch sehr befreiend, weil du dich dann selber hörst, du bist dann komplett mit dir selber vereint und kannst deine Wahrheit sprechen. und man nimmt es hin, jahrelang in Schmerz zu leben. Das heißt jetzt nicht, dass meine Ehe voll furchtbar war. Wir sind immer noch total cool miteinander. Da hat mich jetzt auch drei Wochen besucht, war Reisen und so. Darum geht es nicht, sondern man hat ja Schmerz, weil man einen Glauben hat, einen Glaubensgrundsatz. Und man hat das Gefühl, man verrät sich selber, weil man hat ja diese Entscheidung ganz bewusst getroffen. Und jetzt entscheide ich mich anders. Was heißt das über mich? Man, man vertraut sich irgendwie dann nicht mehr. Und ich empfinde das halt sehr wichtig und ermunterere auch mein, mein Umfeld und meine Freunde dazu wenigstens so alles. Mein, mein Freund sagt immer, alles, was ist, darf sein und alles, was sein darf, darf sich verändern. Und das finde ich total schön. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ich habe mich gerade total gefreut, dass du gesagt hast, dass wir uns selbst hören oder nicht hören. Und ich werde ja auch auf dem... Ich werde ja am 17.11. auch auf der Bühne stehen mhm. und meine Speech halten und da geht es auch darum, wie ich mir selbst zuhören kann, weil die anderen sind oft so laut um uns rum, die lieben wir, was du vorhin schon gesagt hast und dann wollen wir für die da sein oder wir denken, wir müssen für die da sein, wie zum Beispiel für einen Vorgesetzten, für einen Kunden und die anderen schreien alle so laut und wir hören uns selber oft gar nicht mehr oder wir haben es einfach verlernt, uns zuzuhören mhm. Oder darauf zu hören, was die Stimme oder das Gefühl in uns, uns mitteilen möchte. Und da wird es bei mir darum gehen, fühl deinen inneren Beat. Da bin ich schon total gespannt drauf, ja. wie das sein wird, euch das dann zu erzählen.
1: <lacht> da fühlen sich bestimmt viele angesprochen. Ich freue mich auch mega auf das Event. Es ist ja auch für mich so, dass eigentlich das erste große Mal, dass ich auf der Bühne als Speakerin bin. Ähm, ich würde sagen, in meinem Freundeskreis bin ich es eh schon. <lacht> ich möchte auch so eine Muschelkette und will dann als hohe Priesterin dann nur noch genannt werden. Nicht, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Überhaupt nicht, ey. Ich mache überhaupt nicht alles richtig. Aber ich, so, ich bin durch so viele Wellen gegangen und habe schon sehr, sehr früh... Mh, könnte spirituell klingen, aber ich hatte einfach so einen inneren Kompass, der mich geführt hat, dass ich irgendwie wusste, da lang. Ich hatte aber auch Glaubensgrundsätze, die, die mich davon abgehalten haben, da schneller hinzukommen, weil ich dachte, ich muss durch Schmerz durch, ich muss mir das erarbeiten, ich darf viele Dinge nicht. Ich habe mich selber ganz oft limitiert. Und erst jetzt, mit Mitte 30 quasi, nehme ich mich so komplett an und sage, ey, nee, und jetzt... Scheiß auf alles, Volker raus. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall das weiterhin auf der Bühne so machen. Ja, Meine Wahrheit sprechen und vielleicht Leute damit erreichen.
0: Ja, ich freue mich auch total darauf. Wir haben ja schon einen kleinen Einblick bekommen im Juni, was ja, du erzählen möchtest. Ja. Ich habe natürlich als Organisatorin noch viel mehr Einblicke bekommen, ja. was du erzählen
1: wirst. <lacht> genau, aber sag nochmal den Titel. Ja, Liebe, was du tust, ist ja die Veranstaltung und bei mir wird es darum gehen, wo findet man eigentlich dieses Liebe? Ne? Weil nicht diese Liebe, so allgemein, sondern es klingt ja wie ein Ding. Es hat ja auch in der Werbung so gehandelt. Ähm, hey, es ist so easy. Liebe, was du tust, such dir einfach diese eine Sache aus und dann kommt die Erfüllung auch schon. Das ist wie so, eine, so ein Ding. Und ich möchte dann in meiner Speech und zusammen mit den Leuten vor Ort diesen Druck rausnehmen und mit ihnen gemeinsam erstmal sich nur auf dieses Grundgefühl von Liebe zu konzentrieren, damit die sich dann selber hören. Also es gibt auch eine geführte kleine Meditation, da freue ich mich sehr drauf, <lacht> die ich auch immer benutze, so für mich selbst. Und ich will einfach ein paar inspirierende Stories erzählen, weil ich, ich mag das auch. Ich mag das total gerne. Ich höre so viele Podcasts und gucke mir so viele TED-Talks an und ich bin total in dieser, in dieser Welt, in dieser... Es ist schon Persönlichkeitsentwicklung, aber ohne Druck. Ne? Einfach, ich höre total gerne, was Leute durchgemacht haben und äh, wie sie Schmerz überwunden haben, wie sie Herausforderungen in ihrem Leben überwunden haben, wie sie in ihre Liebe gekommen sind und dann Möchtest du das jetzt auch weitergeben und auch ein paar Geschichten erzählen?
0: Ja, voll schön.
1: <lacht> ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass wenn wir alleine das nicht schaffen, also dass erstmal wichtig ist, dass wir alleine für uns da sind. Mhm. Natürlich auch, wenn wir das haben, Familie, Freunde uns unterstützen können, dass es aber auch total cool ist und total gut ist, wenn wir uns Hilfe suchen. Mhm. Vielleicht ist Hilfe ja noch nicht mal das richtige Wort. Vielleicht ist Unterstützung sogar noch schöner. Ähm, weil Hilfe klingt so wie, ah nee, Hilfe brauche ich noch nicht. Mhm. So schlimm ist es noch nicht. Genau. Ich kann das ja noch. Ich schaffe das ja noch. Oder mir geht es ja gar nicht so schlecht. Und ich finde es einfach total wichtig, dass wir sehen können, dass es so hilfreich sein kann, jemanden an der Seite zu haben. Ich finde es auch immer total cool, dem ich vielleicht auch Geld zahle. Ja. Also, dass es wirklich einfach eine ganz klare, abgeklärte Dienstleistung ist. Ich habe jemanden, der unterstützt mich. Es muss nicht mein Partner sein, das muss nicht ein Freund sein oder eine Freundin, sondern einfach wirklich jemand, da geht es nur um mich und der unterstützt mich. Und der ist. ich kann mir jemanden aus dem passenden Bereich aussuchen, einen Jobcoach oder jemanden, der generell coacht, was auch immer das sein kann. Und das finde ich total hilfreich, total sinnvoll. Und ich finde es auch schön, dass ich sehe, dass sich das in Deutschland immer mehr öffnet dafür. Also dass es immer mehr akzeptiert ist, einen Coach zu haben, einen Therapeuten zu haben. Und ich weiß selber, ich meine, ich arbeite jetzt seit acht Jahren als Coach und natürlich finde ich das Konzept von Coaching auch sinnvoll und lasse mich auch mal selbst coachen zum Beispiel. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde auch, dass äh, professionelle Hilfe ähm, jahrelang eher so als, oh da der hat ein Problem, der kommt nicht damit zurecht. Und das ist dieses Festhalten, was einen krank macht, dass man sagt, mir geht es ja gar nicht so schlecht. Ich habe auch ganz, ganz lange gebraucht, um mich mit dem Gedanken anzufreunden, in eine Therapie zu gehen. Ich war in einer Kurzzeittherapie, einfach nur, weil sie, also ich wäre auch gerne länger hingegangen, aber meine Therapeutin ist dann schwanger gewesen und äh, hat dann aufgehört, dann bin ich umgezogen. Ne? Aber ich hätte... Super gerne immer noch eine, aber es ist sehr schwer, eine zu bekommen. Und ähm, ich war, ich war an, so einem, an so einem Punkt in meinem Leben, wo gerade alles auseinandergebröckelt ist. Ähm, das war kurz davor, bevor ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Kurz davor, also kurz davor hatte ich beschlossen, Comedy äh, so in der Form nicht mehr weiterzumachen, wie ich das gemacht hatte. Alles in, in meinem Leben ist quasi auseinandergefallen und es war mir zu viel. Also bin ich hin und es war total schön, weil auf einmal, genau wie du sagst, der erlaubt dir jemand, also es ist komisch, ich sage die ganze Zeit, du brauchst die Erlaubnis nicht von außen, aber wenn wir es nicht anders gewohnt sind, gibt es einem Sicherheit, wenn da diese eine Person ist, die professionell ist, die das gelernt hat und die dir erlaubt und sagt, du darfst dich so fühlen. Das war eigentlich der, der Satz, der mir am meisten geholfen hat, weil das ist ein schönes Mantra und das, diesen Satz nimmst du dann mit, du darfst dich so fühlen, egal wie du dich fühlst, du darfst, du musst keine Schuldgefühle haben, Du ähm, egal was es jetzt ist, fühl das jetzt erstmal und ähm, also mir hat die Therapie sehr, sehr geholfen, diese Bedürfnisse zu hören und dass ich sie haben darf und daraus kommt dann Selbstliebe und alles von alleine. Also ich würde auf jeden Fall, das ist uneingeschränkt empfehlenswert. Und die Leute, die sagen, ich brauche auf gar keinen Fall eine Therapie, aus Erfahrung weiß ich, weil ich war dieser Mensch. Ihr braucht auf jeden Fall eine. <lacht> auf jeden Fall. Und es ist okay. Es ist voll schön. Es ist einfach schön. Man hat eine Stunde lang Zeit, also wenn man sich super gut mit dem Therapeuten oder der Therapeutin versteht, eine Stunde lang Zeit zu sagen, jetzt lasse ich jemand Druck raus. Puh, jetzt muss ich nicht mehr im Kopf tragen, nicht mehr im Herzen tragen. Ja. Oh, und plötzlich ist so viel Platz und Zeit für andere Dinge zum Beispiel, Dinge, die einem gut tun. Ja,
0: ja das ist einfach auch
1: sinnvoll, dass ihr eine Person
0: findet, mit der ihr das gut machen könnt, der ihr vertrauen könnt. Egal, ob es ein Therapeut ist oder ein Coach oder was auch immer das für ein Format ist, was da hilft. Auch das ist
1: Self-Care, das ist Liebe, zu sagen, ich kümmere mich jetzt drum. Ich kümmere mich jetzt um dieses schlechte Gefühl, was ich habe, weil das schlechte Gefühl ist ja nicht ein Zeichen dafür, dass du schlecht bist, sondern dieses schlechte Gefühl ist ein Indikator dafür, dass irgendwas in dir nicht einverstanden ist mit dem, was du fühlst, also was du denkst. Du läufst gerade in die falsche Richtung. Alles Schlechte, was passiert, alles, was in einem diese... Negativen Gefühle auslöst, ne? andauernd. Und das ist auch noch passiert. Und dann ist das passiert. Und ich kann noch nichts dafür. Und ich bin das Opfer. Und bla und bla. Und so die ganze Welt bricht unter mir zusammen, über mich zusammen. Das sind alles Zeichen dafür, dass man irgendwie in die falsche Richtung läuft. Und dann ist der erste Schritt erstmal, pff, ich kümmere mich drum. Ich suche mir Hilfe. Ich suche mir einen Safe Place. Es können auch Freunde sein, ne? wenn man Vertrauen irgendwie hat. Aber Freunde werden einen immer irgendwie schützen wollen. Und manchmal ist es schon gut, wenn der Therapeut sagt, jetzt aber hier. Jetzt. Also, nee. Oder doch. Und damit auch professionell umgehen kann. Ja, ja.
0: Also es gibt ja auch Themen, die den anderen belasten, aus welchen Gründen auch immer. Aus eigener Erfahrung, aus der Beziehung, in der ihr miteinander seid. Aus Ängsten, die die selber haben. Und ja. dann ist es natürlich auch schön, wenn der andere damit umgehen kann.
1: Ich bin sehr glücklich, dass ich einen Freundeskreis habe, der auch sehr ähm, an sich arbeitet. Weil das klingt immer so hart. Wir arbeiten alle an uns. So Selbstoptimierung. Yeah, das ist wie eine Sucht. Nee, ist es tatsächlich so, dass man ähm, Verantwortung für seine eigenen Gefühle übernimmt? Das war immer so ein Satz. Ich habe monatelang gebraucht, um den wirklich anzunehmen. Ähm, du sagt, ja okay, aber der andere hat doch gerade Schmerzen in mir ausgelöst. Das heißt, der andere ist doch das Problem. Und das zu lernen. Und das Spannende ist, wenn man sich selbst, also man zieht automatisch gleiche Leute an, die das gleiche Mindset haben. Und das ist auch sehr, sehr unterstützend. Und was ich einfach nur mitgeben will, was einem Druck rausnehmen soll. Man muss die Lösung nicht kennen. Wenn man sich unglücklich fühlt, man möchte was verändern in seinem Leben, man möchte irgendwie wieder diese Liebe spüren, dann reicht es einfach nur erstmal zu sagen, ich will das so nicht, wie es jetzt gerade ist. Das ist schon mal der erste Schritt und man muss nur den gehen und dann eröffnen sich automatisch neue Dinge. Genau, definitiv erstmal wahrnehmen, was ja. ist da eigentlich los? Ja. So, boah, ich bin unglücklich und ich möchte das ändern. Ja. So, ich möchte wieder und nicht in dieses ich bin unglücklich und das ist passiert und das ist passiert, also sich darauf konzentrieren, warum man unglücklich ist und hoffen, dass man halt mit Leid bekommt und Trost und das irgendwie als Flucht in andere Dinge. Also es gibt ja auch oft so dieses, ja, aber ich mache ja schon was, was, was mir gut tut. Ich gehe dann am Wochenende feiern oder ja, klar, ja, das ist ein Teil davon. Aber schöner wäre es, wenn man feiern geht, wenn es einem gut geht, ne? Ja, definitiv. Ja,
0: vielen Dank für das tolle Interview. Es hat richtig viel Spaß gemacht Danke und ich habe das ganze, ganze Interview genossen. <lacht> und äh, ich freue mich total darauf, dass wir uns am 17.11. auf der Bühne sehen. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ich euch äh, kennenlerne, meine Podcast höre und wenn ihr am 17.11. in Düsseldorf um 14 Uhr zum Liebe, was du tust, inspirierenden Nachmittag kommt.
1: Genau, jetzt müssen wir dazu sagen, Werbung. <lacht> ja, aber wir machen das auch aus Liebe und Dankeschön, dass ich hier sein durfte und so viel Redezeit hatte und danke fürs Zuhören. Ich könnte den ganzen Tag ewig drüber reden. Vielleicht wird es mal Zeit, das aufzuschreiben. Ja. ja
0: danke dir. <lacht> danke dir auch. Tschüss. Tschüss.